0: Slav Foglar, významný český spisovateľ, disident a v neposlednom rade scout. Narodil sa v Prahe v roku 1907, čo je mimochodom rok, kedy vzniklo aj svetové skautské hnutie. Za svoj život napísal 29 diel, ktoré sú dnes známe pod pojmom Foglarovky. A zdá najznámejšie z nich sú Rýchle Šípy, Chlapci od Bobrej rieky, Prístav Volá, alebo Nováček Bubáček píše Denník. Vítajte pri počúvaní spovedačiek skautského inštitútu zo so škoricov. Hostkou nášho prvého podcastového dielu je skautská mamina Indianka, tiež známa ako Jana Chrtianská Indianka, vítaj v skautských spovedačkách.
1: Nazdár všetci a ďakujem za pozvanie, ďakujem, že som tu.
0: My ďakujeme, že si prišla. A málo kto o tebe vie, že v detstve ťa kamaráti prezývali fogly práve pre tvoju obľúbu Foglarovej tvorby. Spomínaš sa na nejaký svoj prvý kontakt s Foglarovou tvorbou? Ako si sa k tomu dostala? Daj nejaké spomienky alebo flashbacky.
1: No, to bolo vlastne moje prvé skautské meno, prvá skautská prezývka. Teraz som Indianka, ale Fogli som bola od začiatku v tých 90 rokoch a asi je jasné, teda keďže som tu, že prečo, uh, je to kvôli teda úplne mojej vášni pre foglara. A jeho knihy a celý jeho odkaz a presne viem ako to celé začalo keď mi otec doniesol kedy si bolo to buď tesne pred revolúciou alebo tesne po revolúcii Niekde v robote, v sklade našli vyhodených chlapcov od Bobrej rieky. Uh. A on mi to doniesol domov, také staré nejaké vydanie. Ja som si to teda prečítala a vznikla moja závislosť. To je celoživotná láska a odtedy som potom hľadala všetky knihy. Ďalší veľký zlom bol, keď vyšla tá stínadelská trilógia pod názvom Dobrodružství tených uličkách, to bol myslím nejaký 90. alebo ktorý rok no a odtedy musím ich mať všetky a (laughs) poviem úprimne, že teraz keď vediem oddiel rodiny tak je to učebnica proste jednak som učiteľka po volaním a tam to všetko využívam celý tento scoutský princíp a foglarovský princíp a jednak aj v tom mojom oddieli aj pri deťoch keď som ich vychovávala tak jednoducho to je už taká diagnóza.
0: Uh-huh. Takže to vlastne vzišlo z takej uh, v z recyklácie, tým, že tatinu zachránil vyhodenú knižku. On sa už predtým stretol s Foglarom, alebo že podľa čoho tá knižka oslovila, keď už bola pripravená na vyhodenie. Bol fanúšik? Uh, neviem,
1: či bol nutný fanúšik, lebo nemali sme je Foglárovky doma, uh-huh. ale minimálne ho poznal, lebo mali sme nejaké také samizdaty doma a trošku takýmto smerom, takže určite Foglára poznal a preto mi ho doniesol, keď ho našiel. Spoznal ho, vedel, že ho treba zahraniť, že ho treba doniesť, takže tak sa dostal Foglár k
0: nám. No dobre, a teda takýmto spôsobom si sa dostala a... Čím ťa tak oslovil? Čo ťa namotalo na tú Foglarovú tvorbu? Prečo si sa stala takou uh, skalnou faninkou? Čo presne? No to bol celý ten svet. To je ako
1: taká virtuálna realita teraz pre mňa, pretože žijeme v tomto storočí. Vtedy to síce boli 90. roky, ale aj tak to bolo niečo úplne iné, ako zažívali rýchle šípy a vlastne chlapci od Dobrej rieky v tých knihách. Čiže bola to taká naozaj iná realita, veľmi krásná, uh, Veľmi v podstate výchovná, každá jeho kniha je veľmi výchovná, ale takým spôsobom veľmi priateľným, že bolo tam to dobrodružstvo, boli tam krásne čisté vzťahy, vždy omyslevané, taký ideálny svet. A ja tým, že veľa čítam, tak vždy sa strácam v tých kniach od tohto normálneho sveta a v tomto pogledu som sa teda našla a snažila som sa, keďže som vtedy bola radkynia, viedla som svoju družinu, tak vlastne tiež to ďalej prenášať. Neviem, či sa mi to podarilo, ale každopádne tá vašia zostala, no a v to viedlo k ďalším krásnym veciam, zážitkom
0: foglarovským. Áno, rozumiem. Takže ty si takýto spôsobom čerpala od práve od Jaroslava Foglara aj počas vedení skautských schôdzok. No ale teda pokiaľ viem, tak teda tebe nestačilo len čítať Foglara a zberať Foglara, ale teda sa to dostalo aj na nejakú ďalšiu úroveň. A ak si správne pamätám z rozprávania, ktoré sme kedy dávnejšie mali, tak ty si hovorila, že si sa aj nakontaktovala na Foglara. Áno, no kto čítá
1: pozorne jeho knihy, tak presne si pamätá dvoch chlapcov, Lubor Kliment a Vojta Žezina, určite budete vidieť z ktorej knižky to je, ktorí proste boli veľmi podnikaví a našli si kontakt na svojho obľúbeného ilustrátora chlapčenských kníh a... Vlastne ho vyhľadali a ja som si tak povedala, že dobre, tak veď možno aj Foglarovi sa takto dá dostať. Tak som išla vtedy ešte na poštu, lebo vtedy ešte mobily neboli, internet nebol, ja, ja my sme ani telefón doba nemali, tak som šla na poštu, kde mali mm, zoznam, adriez a telefónnych čísiel v Prahy, z Prahy, keďže to bolo naše hlavné mesto.
0: To je riadne old school.
1: Áno, áno, bolo to dobrodružstvo. A hovorím si, no dobre, tak vidím, hľadať Foglára, že možno tam bude, tak som na, hľadala v telefónnom zozname, našla som, že je Jaroslav, no dobre, traja boli. Hovorím, tak skúsim všetkých. Ale toto som si všimla, že pri jednom bolo napísané, že spisovateľ. No tak som si na tej pošte opísala adresu, telefónne číslo a napísala som mu list. Ako sa poznám a ako si tak spomínam, musel byť veľmi, veľmi nadšený. A, ale teda vôbec som nečakala nejakú... preto som bola prekvapená, keď mi asi po dvoch týždňoch prišiel do schránky práve dopis.
0: A môžem sa ešte opýtať, čo si mu písala v tom liste? No to ja si už presne nepamätám,
1: ale ako sa poznám a podľa toho, čo mi on odpísal, muselo to byť, veľmi to museli byť citové výlevy, (laughs) lebo veľmi krásne mi odpísal a veľmi dlhý list na svoje pomery, ale podľa toho, čo mi píše, tak asi som vtedy sa snažila o vytvorenie nejakého klubu podľa vzoru... Týchto čtenárskych klubov, ktoré on vlastne zaviedol, lebo on mi tam dával všelijaké rady a dával mi aj kontakt na nejaké už fungujúce kluby. A uh, bol to pre mňa, no to bol šok. To, keď mi prišiel list od Foglára, to ja som. Neviem, či som sa aj nerozplakala tam vtedy, aj že som tomu verila, ale každopádne ja som mu potom odpísala a vlastne tých listov mám od neho viac, čo ma teda veľmi prekvapilo, lebo predpokladám, aj teda reálne už teraz viem, že tých dopisovateľov mal strašne veľa. On bol známy tým, že každému jednému odpísal, takže nie je to také, že iba ja teraz wow, že mm-hmm. neodpísal, ale je pravda, že nečakala som, že to bude tak dlho trvať a že dokonca mi posielal knižky, keď mu vyšli, tak mi poslal oh. asi tri, som dostala od neho len tak poštol. To je krásne. Ano.
0: A tie listy boli akože nejakým spôsobom adresované priamo tebe, alebo to boli skoro nejaké hromadné listy, alebo ako to fungovalo?
1: No Jaroslav Foglar vždy také hromadné dopisy, ktoré mm-hmm. písal uh, niekoľkokrát za rok a posielal takto svojim fanúšikom, ale mne posielal osobné, buď priamo konkrétne napísaný list, zvlášť plus pridal mi tieto hromadné k tomu, alebo k tomu hromadnému dopísal ešte, on vždy na písal, už bol dosť starý. Mm-hmm. Takže vždy ešte niečo čas listu iba osobne pre mňa. Listu.
0: Je to je krásne. A mohli by sme nakúknúť do prvého listu, ktorý ti poslal, teda ktorým ti odpovedal?
1: Samozrejme, nech sa páči mám ho m- tu pred sebou z roku 1992. No teraz by ma zaujímalo, kto z tých, čo to počúvajú už vtedy boli na svete.
0: Ja ešte nie. No,
1: tak napríklad hneď úvod Milá Jano Milovská, to bolo moje meno vtedy fogly. ti za tvoj pekný dopis. Udelal mi radosť. Som rád, že sa ti moje knižky a rýchle šípy tak líbí. Je jen škoda, že zatím sa ti nedaří založiť podobný klub, ako byši rýchlých šípu. Je to vždy jen veľká a šťastná náhoda, keď sa niekoľko takových zájemcov o tieto vieci nájde a potom rôzne rady, čo robiť ako mm-hmm. um, taký klub založiť, ale čo ma potom mi poslal svoju fotografiu, áno lebo aj ja som ho poslala moju <sým> <sým> to je to smiešné ale, ale zobral to veľmi krásne dobre, no a ďalej, ďalej vlastne pokračuje takou zaujímavou vecou, že kdysi dávno existoval v Bratislave chlapecký klub Morský tigri a my sme je pozvali na náš letný tábor pod krývaniom.
0: To bylo roku
1: 1949 až <laughs> 50. Po oba títo roky s námi tam tenkrát tábožili.
0: A ten list je veľmi pekne dekorovaný.
1: Áno, vlastne uh, on písal na také hlavičkové papiere, uh-huh. ktoré v uh, hlavičke mali jeho vlastné ilustrácie. Vždy s táborovou te- tematikou, takže aj tuto je nejaký západ slnka, ktoré on teda veľmi miloval, stan a les a chlapci, ktorí pozerajú do slnka.
0: Ale to naozaj musím povedať, že to vyzerá takmer ako by to bolo až takého hobby dopisovanie si s fanúšikmi.
1: No, toto je veľmi zaujímavé, lebo uh, on naozaj odpisoval každému, pokiaľ vládal. A teraz v Prahe je niekde archív, kde je vlastne celá tá jeho uložená. Všetky listy, ktoré mu kedy napísali, lebo on bol taký škrečot známy, že sa všetko odkladal. <hým> Takže hm, niekde tam sú aj tie moje listy. <hým>
0: Takže kebyže chcem vedieť, čo si mu napísala v tom prvom liste, takže môžem ísť do Prahy a hladám, sa pánči, aj tvoju ne? fotografiu tam možno nájdeme. Áno, ja sa pamätam, <laughs> že Dobre, tak nám teda prečítaj kusok z ďalšieho listu.
1: No napríklad v 93. mi poslal list, že Mila Jano Fogli, Bratislava, veľce si mne potešila tou kartou s Kryvániem, pořád sa na ne musím dívať. Ve skutečnosti sme s našim oddielom hochu od boží Řeky Kryván videli po celé roky Když jsme, pod ním poprvé, když jsme pod ním tábořili, nikdy nepřestaneme litovat, že jsme o toto krásné tábořiště přišli a že už je nikdy víc nespatříme. nap Ta nám tam přístup už nepovolil, v Pribilině jsme museli nechat i podsady pod naše stany. Domnívali jsme se, že tábořiště bude propůjčeno slovenským skautům, ale už dva roky je prázdné a záhalí tam věčná mm-hmm. škoda. No, k tomuto by som povedala, že on mal veľmi, veľmi blízky vzťah ku Krýváňu a preto spomína, že som mu posielala pohľadnicu, ja som mu často posielala pohľadnice s krývaniom, dokonca keď sa rozdelila republika, tak na 10 haliedníku bol Krýváň a ja som mu ešte aj ten poslala do zbierky, to sa pamätám, lebo on sa tak strašne vždy tomu potešil a počuli ste to, že naozaj vždy, skoro v každom liste spomínala na ten tábor pri príbyline, to bola tá zelená žička, čo, čo bola v knižkách. A rozprával mi, keď som bola potom u ňoho, lebo stretli sme sa, bola som u ňoho tam, kde býval.
0: A oh, to som sa práve chcela pýtať, či to došlo niekam áno, ďalej, ešte áno, ako k písaniu.
1: Áno, áno, dohodli sme si stretnutie a bolo to veľmi milé, ale k tomu táboru uh, bolo veľmi dojímavé, ako na to spomínal, že táborili uh, počas nacizmu, táborili počas komunizmu, spomínal, ako ich vodnými delami rozháňali ten ich tábor a že stále mohli táboriť a že až sloboda po revolúcii vlastne im zobrala to táborisko, lebo kvôli ochrane prírody.
0: Takže to bola
1: taká irónia osudu, my sme ho potom sa pokúšali vybaviť nové, Niekde tam aj sa nám podarilo dohodnúť so starostom v Liptovskom Jane, mm-hmm. ale medzi tým oni už si našli, už bolo dosť neskoro, takže už si našli nejaké táborištie u nich v Čechách áno, áno. a už mali zase všetko nové vybudované, takže už sa to vlastne neuskutočnilo potom, mm-hmm. ale... To slovensko u neho bolo vždy veľmi zapísané,
0: krásne. To je Sprech. úžasné. Takže ty si vlastne bola taký jeho výrazný fanušik zo Slovenska. A teda, ako sa so to stalo, že ste sa teda začali ste si dopisovať a potom uh, ste si zraz, už ste mali taký blízky priateľský vzťah na základe toho, tej vašej listovej korešpondencie, že ste sa rozhodli, že sa idete stretnúť, alebo ako to potom že si sa vycestovala, vycestovala si sama za ním do Prahy, alebo ako? Áno, áno, bola som
1: v Prahe, a vlastne sme sa dohodli... Ja som vedela, že za ním chodia takto čitatelia. Mm-hmm. On bol veľmi otvorený v tomto a veľmi rád sa stretával uh, so svojimi čitateľmi. Takže už neviem presne, ako sa to stalo, ale každopádne sme sa dohodli, uh, že ho môžeme prísť navštíviť. Niekde v tom liste to aj je napísané... Uh,
0: kto my? Kto môžeme? Uh,
1: ja a moji rodičia Ešte Aha. som mala predsa len asi 14, takže mm-hmm. s rodičmi som chodila... Uh, Takže boli sme uňho na návšteve v tom jeho byte, ktorý sa teraz dá na, internet, na internete vidieť, lebo je virtuálna m, návšteva alebo virtuálna prehliadka urobená a tam, kde teda býval, kde písal a bol, no, to bol zážitok pre takého človeka ako ja, tak to nezabudnutia. Takže...
0: No tu si viem predstaviť no, takého idela.
1: Áno, áno, áno. Takže on sa k tomu potom aj vracal ešte v listov, že veľmi pekne spomínal, takže
0: a stretli ste sa aj viackrát, alebo len ten jeden raz?
1: Iba raz sme sa stretli. Uh-huh. Iba jeden jediný raz. On, on už bol starý predsa, len veď, áno, veď uh, už potom aj sa mu zdravie zhoršilo, takže už viac sa potom nedalo.
0: A teda práve na tejto návšteve si predpokladám dostala podpis do svojho skautského zápisníka, ktorý tu mám teraz pred sebou.
1: Áno, do svojho skautského zápisníka a keď sa na to pozerám, že ja som nakreslila na jednu stranu jeho portrét a vlastne na druhú stranu som si to dala podpísať, tak bola to odvaha, lebo ja zase až tak pekne nekreslím, ale dobre. Mám to tam, mám to aj v knihách. Zobrala som tam aj svoje najobľúbenejšie knihy, ktoré mi podpísal. A dokonca bol veľmi ochotný a láskavo mi podpísal aj nálepky, ktoré napríklad vysia aj v našej wow. wow. Teraz máme tam jeden jeho podpis.
0: A tu teda vidím, že si bola uňho 16.5.1992. Je tu aj nalepený nejaký list ginka. To má nejakú špeciálnu symboliku?
1: No, kto čítal rýchle šipy a celé tie stínadelské príbehy, tak vie, že bola tam jedna skupina tých v stínadlách, ktorí sa volali Uctívači Ginka.
0: A vedia, prečo ho tam mám. A kto nevie, nech si prečíta. A je ja mám taký pocit, že vyzeráš, že chceš ešte niečo prečítať, lebo tam tie listy máš tak pripravené.
1: Filmové studium, pán režisér Petr Kotek mne volal, že práve ukončili pátý den filmovania záhady v Hlavolámu. Ve staré Praze našli nedávno to, čo dlho hľadali po celých Čechách i Moravie. Starý kostol Svatého Jakuba. Správa že dala súhlas k natáčení. Je pravda, že tam všude je plno part, ktoré nosí žluté špendlíky a říkají si vontové. Jedna parta mne zved do jejich klubovny ve sklepie, ešte som tam nebyl. Mm-hmm. Takže, kto vie? No a ešte, to je zajímavé, že vlastne do, tohto, do tohto filmu, ktorý sa v tom 92.3. natáčal, tak vlastne pán Foglár navrhol za hlavnú postavu Mirka Dušína, Práve chlapca, s ktorým ma skontaktoval z toho čitateľského klubu z Náchoda, s ktorým sme si tiež dlho dopísali. Lebo bol to presne ako taký Mirek dušince cez kopírák, len režisérovi sa až tak nehodil. Mm-hmm. Takže bohužiaľ sa tam neobjavilo, z čoho bol veľmi sklamaný. Jednak Foglar ano. áno, to písal potom a jednak aj ten chlapec, takže
0: Takže škoda, škoda. smola.
1: Mohol byť autentický.
0: Jaroslav Foglar bol teda okrem toho, že bol spisovateľ, aj skautský vedúci a práve s jeho skautskou činnosťou súviseli aj jeho disidentské aktivity. A teda chcela by som sa opýtať na toto. Ty si spomínala, že aj počas záka- zákazu táborili na Slovensku a ako je možné, že z toho neznačali nejaké závažné následky?
1: No. Nie je pravda, že neboli z toho následky, pretože mal zákaz publika- publikovať. A veľmi dlho, uh, skoro 20 rokov, sa musel úplne odmúčať, čo je pre takéhoto človeka veľmi veľký problém. Mm-hmm. Uh, vlastne potom trošku uvoľnenie prišlo až v tých 60 rokoch, ale v podstate potom vyšlo až, vyšla až tajemná žásnovka, niekedy v 70 rokoch, ale potom až v 80 rokoch trilógia... Komiksovať s jaskyňamskou tematikou, Modrá rokle, Stracený kamarát a jaskyne Saturn, ktorú si u ňoho objednali vyslovene speleologovia pri príležitosti rôznych výročí, Fíha. no a potom v, vlastne hneď po revolúcii vyšlo prvé vydanie tretieho dielu testy na trilogie a to je Záhada veľkého vonta, uh-huh. ale pomedzi to na to, aký on bol predtým veľmi aktívny a teraz zrazu 20 rokov takmer približne, nesmel písať, tak to bol veľmi, veľmi tvrdý trest, takže on mal, on mal veľa postihov.
0: Uh-huh. A čo robil počas tých 20 rokov, 20 rokov, vieme?
1: Tých 20 rokov uh, myslíš s oddielom, lebo oddiel fungoval. Oddiel, uh, jeho dvojka je vlastne oddiel, ktorý stále fungoval. Je pravda, že sa museli schovávať pod hlavičku buď uh, turistických oddielov. Dokonca som čítala, že nejaký krátky, kús- krátky kúsok boli aj pod pionierskou organizáciou. Mm-hmm. Veľmi krátučky. Uh, takže vlastne tá tradícia bežala stále ďalej a on bol stále vodcom je to jeden z najdlhšie slúžiacich vodcov vôbec v histórii scoutingu okolo 60 rokov Fyha. stále bol, no takže veľmi zaslúžilý vodca
0: on vlastne 60 rokov skautoval, ale mm, hovoríme tu o nejakom dopisovaní listov a osobnom stretnutí v 90 rokoch uh, a teda ja by som sa ťa chcela opýtať podľa tvojho názoru myslíš si, že Foglar je aktuálny ešte aj dneska?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Práve
0: nedávno som
1: čítala na túto tému článok na nejakom českom webe, kde to rozoberali, že Foglar postupne už nebude čítaný, nebude aktuálny. Ale ja, som, ja mám pred sebou médium, naše skautské médium. To je skautský Jar...
0: časopis, pre tých, kto náhodou nevie.
1: <laughs> JAR 2021, čiže myslím si, že je pomerne aktuálny, dosť veľmi aktuálny. A téma je tu symbolický rámec. A keď si prečítate články hneď na začiatku, strana 6, 7 a podobne, tak to je ako keby sme sa bavili o foglarovkách, lebo neviem, či si skauti dnešní uvedomujú, čo všetko v našej bežnej činnosti vychádza z foglaroviek. Okrem toho, že máme bobrikov, 26 bobrikov, ktorí proste sú z knih, chlapci od Bobrej rieky a strach nad Bobrí Žekou. Ďalej máme Modrý život, ktorý vymyslel takisto Foglar. Ďalej máme KPZ, ktorú ak aj úplne nevymyslel, minimálne spopularizoval Foglar. Tak máme Etapové hry, čo je unikum pre Česko a Slovensko. A to vlastne je samostatná veľmi zaujímavá téma, pretože keby nebolo Foglára, tak by sme ich možno ani nemali. To, čo je bežné dneska na každom skautskom tábore, na mnohých iných táboroch, už aj komerčných čo je vlastne tento symbolický rámec, uh, tak to veľmi, veľmi rozvinul a spropagoval práve pohľad. Nebol úplne prvý, kto, lebo úplne prvá uh, etapová hra, o ktorej sa teda vie, ak mám zlú informáciu, tak budem rada, keď mi niekto napíše a opraví ma, tak ale úplne prvá, o ktorej sa vie, bola v 39. Uh, a opísal ju Jaroslav Novák, ďalší skávský spisovateľ, výborný, a bola to hra o poklad Piráta Olonéza v knihe Zelené jazero.
0: Mm-hmm.
1: Foglar napísal o pár rokov neskôr, v 40 rokoch, neviem presne ktorom, či 43. alebo ktorom, uh, svoje knižky Podjonackou vlajkou a 90. pokračuje a práve v tomto druhom dieli opísal toho svojho známeho Alvareza. A vlastne tým, že on mal takú úžasnú obrovskú čítanosť a obrovskú čitateľskú základňu, vďaka aj tomu, že pracoval ako redaktor najprv vla, hlasatelovi a potom v časopise vpřed, tak vlastne jeho čítalo strašne veľa ľudí, mladých a detí. Mm-hmm. Tak vlastne on mal obrovskú príležitosť, ako toto všetko spopularizovať. Čiže na tento pop... bol taký
0: mládežnický influencer áno, svojej doby.
1: Presne toto je slovo, ktoré sa na Foglára úžasne hodí. Influencer. Pretože uh, tým, že on bol ten redaktor a dokázal to tak nadchnúť tie decka, tak oni robili to, k čomu ich on viedol. To bol pedagóg, to bol zažitkový pedagóg, vychovávateľ. Keď si pozriete jeho kníh, to je čistá výchova. hej, zabalená do krásneho obalu do dobrodružstva, ktoré bolo tým detskám blízke, lebo dobrodružných kníh bolo v tom čase strašne veľa, či mm-hmm. kvalitných alebo brakových, ale Foglar bol, alebo teda skátsky spisovatelia boli jediní, ktorí ponúkali dobrodružstvo, ktoré bolo reálne aj pre naše deti. Tam neišli nikde na divoký západ do nejakého salúnu alebo niekde sa brodiť džunglami v Južnej Amerike. Oni zažívali dobrodružstvo tu, doma, za poslednými domami svojho mesta alebo dediny. A toto bolo to, čo tie deti chytilo. Čiže to, že prvotný cieľ jeho knih bola k takému tomu ideálu, kult tela do veľkej miery, tomu často aj vytýkajú, ale aj kult duše vlastne. Áno, áno. On sa veľmi snažil, aby tá mládež a deti boli dokonale po všetkých stránkach Morálne aj telesne.
0: Áno, taký všestranný a v podstate osobnostný rozvoj. Áno,
1: ale on, práve ten obal, do ktorého to zabalil, to je práve to, čo využívame aj my dneska. Čiže každá etapová hra, ktorú hráme, alebo celoročnú hru, v podstate má korene niekde u neho. Takisto modrý život a tí bobríci už spomínaní, hoci už nie sú takí e, veľmi populárny, ale stále majú čo ponúknuť.
0: Ale to je teda, myslím si, že celkom... Um... Trendy aj mimo skautských vôd, by som povedala, lebo v súčasnosti je veľmi populárna práve zažitková pedagogika a problematika neformálneho vzdelávania, ktorý teda istým spôsobom môžu čerpať aj práve z foglarovho odkazu, nie?
1: Myslím si, že aj veľmi čerpajú, ale zase je to do veľkej miery taký náš fenomén, pretože e, máme túto históriu vlastne, mm-hmm. máme to taký starý základ a áno, dneska sa to využíva nielen u skautov, využíva sa to aj v komerčných táboroch. Proste tá téma, tie kostýmy, to uvedenie do deja, ktorým vlastne smerujeme k nejakému cieľu alebo by sme mali.
0: Áno, rozumiem.
1: To je ten rámec na strane 7. Pozdravím, chyta autora článku.
0: Ja by som sa ešte možno opýtala, ale my sme teda zabrli do čoho si, sme spomínali teda, že Jaroslav Foglar teda prišiel s nejakými Bobríkmi. Uh, tak skús možno predstaviť, keby náhodou nás počúva niekto, kto netuší, čo sú to Bobríci, tak čo sú to tie skautské Bobríky alebo Bobríci?
1: No, kto čítal jeho knihu Chlapci od Bobrej rieky, tak vie, že tam ten ich vedúci Rikitan im rozprával veľmi krásny príbeh o Rojovi chlapcovi, ktorý žil niekde v divočine, so svojím otcom, ktorý bol lovec a mali priateľa starého Indiána a on vlastne tohto roja skúšal rôznymi skúškami ako sa indiánsky chlapci skúšajú. A uh, oni vlastne lovi- mali loviť bobry. A títo chlapci od Bobrej rieky si to preniesli do svojej činnosti tak, že tiež lovili boryky, bolo ich 13 a pri každom lovili nejakú buď zručnosť, alebo vedomosť, alebo znalosť. To znamená, bol tam bobrik obratnosti, bol tam bobrik plavec, bol tam bobrik kvetinár, bol treba poznať 52. kvetín alebo rastlín. A je tam bobrik hladu.
0: Takže to nie sú ozajsne bobry.
1: Nie, 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 nelovíme ozajstné bobry. Boli to o, kolieska rôznych farieb, ktoré si našívali na košele. Mm-hmm. A potom druhá trináctka, ktorú veľmi odporúčam prečítať si pokračovanie strah nad bobří řekou, ako fungoval oddiel vlastne počas nacizmu, keď boli zakázaní, tak vtedy vznikli ďalšie bobríky, ďalšia taká nadstavba. A napríklad poviem, že teraz ja som svojom oddielu udelovala 26., čiže posledný bobrík, ktorý je Bobrick vernosti. Chlapci od Bobrej rieky ho plnili, keď bol zakázaný cez fašizmus, nacizmus. Mm-hmm. My sme si ho dali za to, že sme ostali verní počas korony, čiže aj to bola výzva.
0: To je krásne, to je naozaj krásne. A môžem,
1: pozdravujem svojich členov, všetkých mojich z nášho oddielu, lebo všetci ho dostali, všetci ostali verní, čo som veľmi šťastná
0: je dosť nádherné. Ale ja by som sa ešte možno opýtala, preto len tých bobrikov, lebo teda bobrici je niečo vďaka čomu sú scouti známi a, a zdá aj verejnosti, alebo možno by som povedala, že to je aj taká prvotná asociácia, že keď sa povie scout, tak automaticky si ľudia predstavia, že, a, že to je nejaký človek, ktorý chodí do lesa a chyta tam bobre. A, tak ja by som sa chcela opýtať na tvoj názor, že či je podľa ti sú bobríky taký dar alebo kliatba od Foglára do dnešnej doby pre mňa absolútne
1: dar, pretože keď si pozrieš, čo vlastne obsahujú tie bobriky alebo tí bobríci, tak čo na to môže byť zle. Vychovávaš ich k telesnej zdatnosti, vychovávame ich tým k tomu, aby sa dokázali prekonať. Hej? Počúvame často rôzne príbehy, ako skauti, ktorí boli veznení napríklad za komunizmu, tak to všetko prežívali vďaka tomu, že sa kedysi na skaute naučili, ako sa ovládať, seba ovládať. Byť ticho celý deň, alebo nejesť, nepiť, dokázať bdieť, dokázať sa zaprieť a to myslím si, že v dnešnej dobe dosť chýba a k tomu nás tie bobríky vedú, čiže čo na to môže byť zle?
0: Áno, A myslím, že vďakaním sa pozarilo Foglarovia nejakým spôsobom spopularizovať scouting vo svojej dobe, nie? Užite. Či to už teraz podsúvame moje názory oh. a dojmy. Neviem,
1: či vyslovene kvôli bobríkom, ako je to taká vec, ktorá je veľmi známa a rezonuje u verejnosti aj neskavskej. To je pravda. Mm-hmm. Hoci to vôbec nie je pod, akože tá najpodstatnejšia alebo najznámejšia časť, uh, áno, bobríky sú spájané, ale keby sme ich všetci dodržiavali tak ruku na srdce, neboli by sme lepší.
0: Ako ja to tak za seba bavím, mm. bola by som. To stojí za zamyslenie. Dobre, dobre, toto možno si to ešte nechám pre Zláu teraz počas nadchádzajúceho skautského tábora, možno ulovím aj zbytok, ktorý mi chýba. Ale teda, dobre, takže uh, Bobrici vlastne vzýšli z literárneho diela, hoši od Bobří řeky, alebo teda chlapci od Bobrej rieky. A vtáčiky na streche teda botajú, že ty si sa aj priamo stretla s jedným z chlapcov od Bobrej rieky. Je to pravda?
1: Áno, áno, je to pravda, lebo ja som do Prahy občas chodievala a uh, ako veľký indianofil, vecem som indianka. Som chodievala do Náprstkovho múzea, ktorý je práve tam v okolí tých foglarovských stínadelských uličiek ktorého teda inšpirovali.
0: To je nejaké indiánske múzeum?
1: To je múzeum etnografické, Aha. lebo na prstek bol veľký cestovateľ, etnograf, zberateľ a vlastne z tých jeho zbierok vzniklo toto jedno nádherné múzeum a keďže ja som taký ten typ, že mi to trvá dlho, kým si všetko prečítam, požerajom z každej strany, spredu, zozadu, zadu, tak proste tá jedna časť indiánska mi ježi trvala aspoň celý deň. No a bol tam taký sprievodca, alebo teda strážca, taký starší pán. A keďže som ukecaná, tak sme sa dali do reči a vlastne vyklul sa z neho jeden z tých pôvodných chlapcov od Bobrej rieky, takže s ním sme tiež boli potom v kontakte. Bolo to... Také veľmi milé. Tak to je krásne.
0: A ja by som sa ťa teda ešte možno opýtala. Ty si teda spomínala ešte na začiatku našho rozhovoru, že veľa čítaš a teda samozrejme si aj veľká faninka Foglára. Kto sú podľa teba takí novodobí Foglarovia?
1: To je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, pretože v tých 60 rokoch prišiel brat Z ktorého určite všetci poznáme, Miloš zapletal. Máme určite vo všetkých alebo minimálne vo väčšine klubovní knihy od neho, lebo okrem toho, že písal fantastické romány zo skáckého prostredia, musím spomenúť svojich milovaných cvokov, cvoci, tak okrem toho bol aj zberateľom hier a napísal veľa zbírok o hrách v klubovní, vonku, na všetky možné príležitosti, encyklopédiu, hier a inač je to dielo, ktoré maximálne odporúčam. Trošku nám je bližší možno dneška, dnes ako Foglár, práve preto, že ten čas, kedy on písal tie knihy, je nám časové bližší. Predsa len 60-70 roky sú nám bližšie ako tie 30-40. Čiže celková tá doba, tá atmosféra doby je taká modernejšia. On sa považuje za jeho pokračovateľa, aj boli blízki vlastne spolupracovatelia, spolupracovníci, pardon. A dokonca on potom aj robil zbierky tých jeho kroník chlapcov dobrej rieky, ktoré vyšli knižne. Áno. Ktoré sú úžasné učebnice pre prácu s oddielmi. No, takže to by bol Z. A to musím povedať, že bol mal 90 rokov. A český junák dal výzvu, že kto chce bratovi zablahoželať za k narodeninám, nech to pošle na ich ústredie.
0: A toto už uh, tuším, kam toto smeruje.
1: Áno, <laughs> takže napísali sme za našu rodinu. A boli sme veľmi milo prekvapení, že nám prišla veľmi krásna odpoveď. Uh, už nevládal sam písať, tak diktoval svojej cére, mm-hmm. uh, pani Jane, šťastná. A tiež to bolo veľmi osobné a veľmi pekné. To je ďalšia taká vec, ktorú mám odloženú.
0: Normálne vidím, čo ako sa vznášaš vo vzduchu, keď tá. o tom rozprávaš.
1: No, tak to sú veci, ktoré ma naplňajú. Áno, ktoré, z ktorých som veľmi šťastná. Že človek niekedy si myslí, že to ani nemá zmysel sa pokúsiť. Vždy to má zmysel mm-hmm. sa pokúsiť a potom človek je tak milo prekvapený, keď to ide. No a z tých úplne moderných by som určite spomenula... Vojtecha Matochu a jeho Prašinu. On sa považuje za novodobého Foglára. A je zaujímavé, že aj brat Z, aj teda autor Prašiny vyrastali na Foglarovkách,
0: takže... Áno, áno, to je taký krásny pokračovateľ doslova. Ja by som si ešte možno chcela opýtať, a teda dnes sme sa rozprávali najmä teda o, o Jaroslovovi Foglarovi. A vedela by si nám o ňom povedať nejaké pikošky? ktoré možno nie ne. každý vie, ty si sa teda s ním aj dopisovala, aj sa s ním stretla, možno uh, by si vedela niečo také špeciálne.
1: Ano. poviem, čo ma absolútne fascinuje, pretože jeho vlastne všetko, čo po ňom ostalo, celú jeho pozostalosť, sprav- spravuje uh, skautská nadace Jaroslava Foglara, uh, ktorá funguje úplne úžasne, takto ako to ja sledujem. On, ich cieľom je vlastne pomáhať skautským oddielom v tom, čo potrebujú, to znamená niekomu vyhorí klubovňa alebo nemá klubovňu, tak zorganizujú niečo alebo všetky výťažky venujú vlastne na takýto účel. No a čo je veľmi zaujímavé, tak pán Foglar bol, ako som už raz hovorila, bol škrečok, on všetko skladoval, všetko schovával a od maličkých kúskov nedopísaných ceruziek, pomalé kusky papierov a tak. A
0: no s Bohom, to muselo byť dosť veľa prachu doma. ja sa
1: <laughs> pamätám, on mal také regále výzbe a to bolo všetko plné. Ale čo je veľká výhoda teraz pre nás, jeho fanúšikov, pretože táto Skáľska nadácia to tak parádne chytila do ruky, že napríklad keď mala KPZK výročie, tuším v Lani alebo pred Vani, vydali... Uh, to jubilejné vydanie kapezetky s nejakým pekným obalom, s pekným vrchnákom a vnútri tá ceruzka, čo má byť, alebo kus papiera boli práve z pozostalosti Jaroslava Foglara, čo niekomu nič nepovie, ale niekto si to bude ceniť a tú kapezetku si vyložiť do vitriny, aj s tou ceruskou. Alebo napríklad uh, sa tie hromadné dopisy, čo som spomínala, s tými jeho kresbami, čo posielal, tak tie papiere stále ešte sú a oni na tom občas niečo tlačia a vlastne sa to predáva a ten výťažok potom ide takto na Tyskalskej klubovne, čiže Ty ten odkaz sa naplňa úplne krásne.
0: Mm-hmm, to je nádherné ozaj. A, a ešte by som si chcela opäť možno takú poslednú otázočku. A, teda v prípade, že by si mal tu možnosť sa dnes rozprávať opäť s Jaroslavom Foglarom z očí v oči, čo by si mu povedala?
1: To vôbec neviem, či by som vôbec bola schopná niečo povedať, lebo len keď si to predstavím, tak som na meko. <laughs> Asi by som mu ďakovala za to, čo nám všetko nechal a odložil, odkázal. Ďakovala by som.
0: Ďakujem teda aj a tebe za dnešný rozhovor a teda srdečne pozdravujeme našich poslucháčov a dúfame, že sa budeme počuť aj v nasledujúcich podcastových dieloch skautských spovedačiek.
1: Majte sa pekne.
0: Uvážení posluchači, vítejte pri ďalšej sérii našeho podcastu o podcastoch. Sami viete, o čom sa budeme baviť, tak sme veľmi radi, nemusíme to spomínať, počúvajte podcasty a my sa sami ľúčime na budúce.